¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? Uh, o sea, medio, perdón, arranco así enérgico, ¿no? Si está medio dormido, uno se despierta. Si le hubiese dicho otra cosa, vieron que cuando alguno se duerme, se levanta, ¡Amén! Dice. Me acuerdo que, no sé si era un chiste o era real, pero eh, alguien estaba dormido en una iglesia y el pastor así enérgico dijo, nosotros no vamos a adorar a Satanás. Y un hermano se levantó medio dormido y dijo, ¡Amén! Dijo. A veces puede... Igual acá en Belmont eso no pasa, ¿no? Nadie se duerme. No, bueno. Eh, ya nos conocemos mucho. Le he contado mucho de nuestra vida, de nuestra historia. Eh, para los que no nos conocen, eh, junto con mi esposa estamos... En, nos mudamos hace algunos años a los Estados Unidos. Fuimos pastores en Argentina por, por casi 10 años. Estuvimos en, en la iglesia... Centro Familiar Cristiano en Martínez. ¿Y por qué hago esta pequeña introducción? Porque lo que te voy a hablar ahora no tiene que ver con el mensaje, pero quiero animarte a algo mientras la veía la pastora a contar acerca de, de las actividades de la iglesia. Y como pastor me tocó tener muchísimas reuniones. Nuestra iglesia en Argentina era una iglesia muy grande, entonces eh, la realidad es que el equipo pastoral era una iglesia con un equipo pastoral grande también, 3.000 miembros. Hoy creo que la iglesia va a estar más grande todavía, en 4.000 miembros, pero... ¿Pero por qué te doy la, 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 la dimensión de la iglesia? Para que entiendas que, que nos tocaba hablar con muchísima gente. Y lo que nos pasaba era que había gente que venía y decía no me siento parte de la iglesia. No siempre, ¿no? pero siempre tenía conversiones así. Y con el tiempo le fui pidiendo ayuda al Espíritu Santo ¿no? para saber cómo, cómo pastor eh, escuchar e interpretar lo que, lo que pasa en la iglesia. Y, y con el tiempo creo que el Espíritu Santo... y, y y recopilando la, las charlas que he tenido, me he dado cuenta que a veces el problema que tenemos en, en esa conexión con la iglesia no tiene que ver con la iglesia, sino tiene que ver con nuestra actitud frente a la iglesia. Entonces quiero animarte, eh, nadie me pidió esto, pero eh, siendo parte de un equipo pastoral, siendo pastor y todo, uno entiende la realidad de la iglesia. Quiero animarte a que formes parte de las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la manera que uno se conecta, hermano. Usted viene acá, no, nadie me saludó, no conozco a nadie, me siento solo. La iglesia debería ser una familia y para mí no lo es. Y claro, pero si usted no va a ninguna actividad, no, usted no saluda a nadie. Es difícil conocer a alguien. La iglesia no está, eh, no está diseñada, y, y hablo desde el corazón que entiendo que, que Dios diseñó la iglesia, ¿no? La iglesia no está diseñada para que usted venga, se siente y se vaya. La iglesia está diseñada para que seamos una familia, que interactuemos. Justo hablábamos de esto hoy en, en nuestra iglesia en One Church. Decíamos, esto es la iglesia. Vino gente nueva y, la, y les, les pedimos si, si tenían alguna necesidad, oramos por ellos. Algunos se animó a orar también ahí. Y decíamos, esto es la iglesia. Es la interacción de un cuerpo que tiene diferentes funciones y que funciona en, 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 en relación a lo que Dios le dio a cada uno. Cada uno de nosotros tiene algo para dar de parte de Dios. Tiene dones, tiene talentos. Y los ponemos en la mesa para juntos formar el cuerpo que es la familia de Dios. Y así poder conectarnos. Pero si usted no va a ninguna actividad otra vez. Yo vi el café con leche, una gana de venir al, al, a la reunión de damas acá. Me, lleno así, ¿vieron? Rebalsado el café con leche. No sé si es que tengo hambre, pero a usted le pasó lo mismo. Ahí te... Pero quería animarle a que, que sea parte. Sos varón, hoy, hoy creo que está el, el, el partido de fútbol. Sé parte. Porque ahí empezás a, a construir relaciones. Y cuando uno está débil, cuando uno está desanimado, hay otro al lado tuyo que te levanta. 
Pero si vos te mantenés solo, dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te voy a dar un ejemplo. Si a vos te gusta, como a mi papá, ver eh, eh, documentales o cosas así, la presa, ¿cómo anda? Sola. Siempre ven a, a, a los, los, los que cazan, los animales que cazan, siempre están buscando, o el león, mejor dicho, pero cazan las leonas, ¿no? A veces, eh, o siempre cazan las leonas. Ahora estoy tratando de recordar. Sí, bueno, no importa. Gracias. Pero el punto es este. Siempre van a tratar de cazar al que está separado, que está alejado de la manada, aquel que está enfermo. Entonces, cuando vos sos parte... Cuando vos sos parte del cuerpo de Cristo, es donde vos te fortaleces. Y, es, y esta es la parte que como pastor con los años he entendido. A veces no, no, es, no es un problema de la iglesia. La iglesia eh, trabaja, y te lo vuelvo a decir, nadie me pidió que diga esto, pero sentís, es decirlo, la iglesia trabaja arduamente para tener actividades, para poder crear eh, actividades donde podamos conectar como familia y el pastor hablaba con el pastor yo y me contaba del picnic que fue tremendo eso es parte eso es parte de lo que lo, lo, como iglesia tenemos que hacer tenemos que conectarnos como familia si vos venís a la iglesia a escuchar la prédica y te vas eso, disculpa que te diga ¿eh? por ahí te puede enojar lo que te estoy diciendo eso no es iglesia sos sencillamente un asistente a un lugar pero conectate te animo a que te conectes con el cuerpo del Señor con las actividades con que seas parte con que vengas animado con que contagies a otro otra vez de vuelta a esto oh qué bajó acá igual no existe eso ¿no? la gente negativa no, es, no, no existe en Belmont ¿amén? acá cuando uno hizo una actividad ¡amén! ¡sí! ¡oh! Uh! así ¿no? ¿vieron? acá no existe esa gente y si vos te sentís tocado es porque el Espíritu Santo te está hablando lo bueno es que siempre tenemos una oportunidad para cambiar. ¿Amén? Amén. Dicho esto, tengo una nueva oportunidad y el privilegio de compartir el mensaje con ustedes. Eh, y nah, No voy a repetir lo que siempre digo, estoy muy contento de estar acá. Para mí son, son, son familia, para nuestra familia. Hoy Rachel y Noah no vinieron, tenemos, tenemos y venimos de día largo, así que, que se quedaron en casa después de nuestra reunión y, y también recibiendo a la gente nueva que llegó a la iglesia. No sé si alguna vez te pasó en este verano pero um, el, el, el título del mensaje lo tuve que acomodar porque había una palabra que no, no es tan común acá. Pero no sé si pasó que fuiste en zapatillas, decimos en Argentina, pero acá. Zapatillas, ¿quién sabe qué es zapatillas? Alguno, sí, zapatos, ¿no? Zapatos. Fuiste en zapatos a la, a la, a la playa y se te llenó la, la, los zapatos de arena. ¿Te pasó alguna vez? ¿Sí? Uno, uno camina por la playa y después, eh, cuando llega el auto, me acuerdo de otro día, hace unas semanas atrás, le tuve que sacar a Noah eh, la arena de los zapatos y es, es el título del mensaje ¿y por qué te digo esto? porque me ayuda a ilustrar de lo que te quiero hablar hoy hoy te quiero hablar acerca del desierto ¿no? y si vos estás caminando en un desierto estoy muy seguro de que tus zapatos van a tener arena y, y cuando hablo de un desierto no estoy hablando de, de, un, de un desierto físico no estoy hablando de, un, de, un, de una situación mucho más metafórica un desierto puede ser una temporada de tiempo un lapso de tiempo que uno está atravesando cuando pensamos en un desierto para aquellos que somos de años de creyente y por ahí vos estás hace poco te quiero explicar no estamos hablando de un tiempo donde uno está atravesando circunstancias difíciles un tiempo donde 
donde uno está pasando alguna situación particular, un tiempo de soledad, de incertidumbre, puede ser un tiempo de preguntas, un tiempo de prueba, pero arena en las zapatillas tiene que ver con esto, con aquellos que están caminando en un desierto. Y esta mañana eh, estaba, me levanté en casa, le estaba pidiendo al Señor, ¿no? siempre trato de poner sobre la mesa y, y, y pedirle al Señor aprobación de lo que quiero compartir porque quiero estar alineado con lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Entonces le preguntaba al Señor y tenía, eh, iba a compartir lo mismo que iba a compartir en la iglesia que estamos hablando acerca de, del Ministerio de la Reconciliación, pero ahí en, en un momento de oración el Señor me, me guió a, a poder compartirte esta palabra que, que llevo a mi corazón y, y, y que quiero poder hablarla con vos hoy que es arena en las zapatillas aquel que camina en el desierto por seguro va a tener arena en las zapatillas y lo primero que te quiero decir es que un desierto no va a durar siempre vas a salir del desierto te voy a, a spoilear esto y, y, y la primera pregunta que tengo para vos es, es ¿cómo llegás a un desierto? ¿no? en Mateo 4.1 y vamos a hablar de, de, del desierto de Jesús dice que entonces Jesús fue llevado ¿por quién? por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ¿Jesús por quién fue llevado al desierto? por el Espíritu Santo por el Espíritu lo llevó al desierto y esa es una de las maneras que uno puede llegar al desierto el Espíritu Santo te puede empujar te puede llevar al desierto y es el mismo Dios que te lleva al desierto para probarte primeramente porque el que tienta es Satanás pero el que prueba es Dios y, y, y Jesús el Jesús mismo fue llevado a un desierto y este no fue metafórico este fue real fueron 40 días apartado para que el enemigo lo tiente y puede ser que vos estés en el desierto y te estés preguntando ¿por qué estoy en el desierto? ¿cómo llegué a este lugar? ¿cómo llegué a este punto? y quiero decirte algo Puede ser que hayas llegado ahí porque Dios te quiere ahí. Porque Dios quiere probar tu corazón. Como un, un, un metal o el hierro se templa, se, se lleva a altas temperaturas. Si un metal no es pasado por un proceso así, cuando uno golpea ese metal y si tiene que, usar, y si tiene que ser usado para algo que tiene que ver con esto, ¿no? cuando uno golpea el metal se quiebra porque no fue templado ahora Dios cuando viene a nuestra vida y nos quiere preparar nos templa de la misma manera nos empuja al desierto para prepararnos para lo que viene entonces puede ser que en este mismo momento estés cayendo en la cuenta de que el tiempo que estás viviendo de circunstancias difíciles de momentos de soledad de incertidumbre y de muchas preguntas sea un tiempo que Dios preparó para templarte para probarte para lo que viene Vos podés identificar en este mismo momento, ah, estoy en este lugar y en esta temporada de mi vida porque Dios está templando mi corazón, porque me está preparando para lo que viene. Si hay algo que Dios tiene para tu vida, siempre te va a estar preparando. Si hay algo que Dios quiere entregar a tu vida, Dios va, va, va a templar tu corazón, va, va a trabajar en tu vida. Hoy yo no estoy delante de ustedes de la noche a la mañana. No me levanté ayer y dije, voy a servir al Señor. Hubo todo un proceso que me trajo hasta este día. Y pasé varios desiertos en mi vida. Por eso te puedo hablar de un lugar conocido para mí. Desiertos en los que Dios me llevó. Desiertos en los que mi corazón fue probado. 
pero que también pude reconocer que me prepararon para el tiempo que venía. Entonces, si te puedo decir algo, te puedo decir, no te rindas en medio del desierto. No te enojes contra el Señor en medio del desierto. Porque puede ser que no entiendas todo en el presente, pero te puedo asegurar que aquel que te llevó al desierto está preparando tu corazón y aquel que te llevó al desierto te tiene tomado de su mano y no vas a caer. Su mano, su diestra de poder te tiene, te tiene tomado así, agarrado y no vas a caer. Aunque sentís que vas a desfallecer, aunque sentís que las fuerzas no te van a dar más, Dios está probando tu corazón. Y Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado, pero también había una prueba que Jesús tenía que pasar. Esta puede ser una de las maneras cómo llegamos a ese lugar, cómo llegamos a este momento en nuestra vida. Porque Dios nos empujó para probar nuestro corazón y para prepararnos para lo que viene. Y quiero decirte algo, vos por ahí estás pensando, ah, pero yo ya pasé el desierto, yo ya pasé esto que vos estás diciendo, yo conozco acerca de esto. Te voy a dar... No sé si es una mala noticia porque conlleva también cosas buenas, ¿no? En nuestra vida hay más de un desierto. Hay más de un desierto. Muy ingenuamente en algún momento pasé una prueba que Dios, en la cual Dios me había empujado y pensé, ya estoy listo. Y vino otro desierto. Porque había otro desafío que Dios tenía. Y puede ser también que estés en este lugar y digas, esta predica no aplica para mí porque no estoy en un desierto estoy en un momento sublime de mi vida en un momento espectacular o no siento identificado con lo que estás compartiendo quiero darte un consejo estuve en ese lugar también pero lo que Dios te hable hoy guárdatelo en tu corazón porque va a llegar el día como si estuvieran en una cajita lo saques y digas uy lo puedo usar hoy porque recuerdo aquella palabra que algún día el desierto iba a llegar y algún día el desierto va a llegar a tu vida si, no ya, si ya no estás caminando en él, ¿no? Entonces, una de las maneras que pudimos llegar es porque Dios nos llevó. Ahora, la segunda manera que podemos llegar es por nuestras propias malas decisiones. Tus decisiones te llevan al desierto. Gracias a la misericordia de Dios cuando nosotros nos damos cuenta que nuestras malas decisiones nos dejaron en una posición incómoda, en un lugar que no queríamos estar y clamamos a Dios y miramos al cielo y decimos, Dios, por favor, yo me metí en esto, pero necesito que vos me saques. Dios viene en nuestra ayuda. Pero sea que Dios te haya llevado al desierto o sea que te hayas metido por tus malas decisiones, Siempre Él va a estar ahí para socorrernos y rescatarnos. Y mira, mira cómo el pueblo de Israel también fue al desierto por su decisión. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, hablando de la tierra, ¿no? Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 
también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les, parecí, les parecíamos a ellos. Esta es una, una porción en, en, la, en la palabra de Dios que, que se repite en la historia. Porque como te dije antes, a veces nuestras decisiones nos llevan al desierto. Y en este caso Dios le había dado una tierra prometida al pueblo de Israel y había algunos espías, dos nada más que creían lo que Dios podía hacer con ellos en medio de esa tierra y que le iban a tomar, pero había otros diez que estaban completamente atemorizados porque lo que les pasó fue que la duda en ellos comenzó a asesinar la fe que ellos tenían que tener. La duda en ellos y el no creer comenzó a llenarlos de miedo. Y estas son las dos cosas que podemos reconocer cuando nuestras decisiones nos llevan al desierto. Duda, la falta de fe, la incredulidad y el temor. Nada de eso proviene de Dios. Y es tan sencillo reconocerlo. La duda no proviene de Dios. Si vos estás en medio de una decisión y empezás a dudar y, y, y estás con falta de fe y Dios te habló algo y si no, y el miedo, el temor no proviene de parte del Señor. Entonces es fácil identificar lo que le pasaba a ellos. Ellos estaban viendo la circunstancia, ellos estaban viendo eh, eh, el problema frente a ellos, la realidad, pero Dios estaba viendo más allá. Y había dos hombres que sí podían ver, que decían, vamos, vamos a tomar la tierra, pero había otros que decían no. Y esas malas decisiones de estos días que hablaron mal, hablaron mal entre los hijos de Israel, porque lamentablemente la incredulidad y el temor se contagian. Y uno va y busca a otro y, y, y busca conectar con otro. No, esto, esto no, esto que están pensando no, no va a funcionar. No, aquello. Y empezás, y el temor se contagia, se esparce. La duda se esparce. ¿Qué le pasó a estos hombres? Hicieron que el pueblo de Israel vagara 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Porque dejaron de entrar el temor y la duda en su corazón y por ahí vos estás frente a una decisión que tenés que tomar y estás con temor y con duda y, es, y estás seguro que es lo que Dios te prometió pero el temor y la duda te hacen frenarte y viene, viene alguien un enviado de Satanás y te dice no, eso no va a funcionar y no, aquello no no, esto no, no, no no, no lo hagas, no lo hagas no lo hagas porque no, no y, y vos te paralizás y por ahí puedes reconocer ese, momen, ese momento en tu mente. Y te paralizás y no solo que te quedas sin tierra prometida, sino que te quedas dando vuelta 40 años en el desierto. Dios no vio, nos sacó de la esclavitud de Egipto, no para que vaguemos en el desierto, sino para que tomemos la tierra prometida. Pero a diferencia de este pueblo, la esperanza que hoy tenemos es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos habla, nos, nos arrepentimos de corazón de las cosas, de las decisiones malas que hemos tomado y es ahí cuando Dios interviene en nuestro desierto. Ahora, sea que Dios te haya llevado al desierto y te haya llevado para probarte, para trabajar en tu corazón, para prepararte para lo que viene, 
O sea que tus malas decisiones te hayan llevado al desierto, ambas personas están en el mismo lugar. Por diferentes motivos. Pero eso tiene el Señor, ¿no? Que aquel que se equivocó le dice, Señor, me equivoqué, te pido que me ayudes, que me saque de esta, que, que abras una puerta milagrosa para mí porque no, no sé para dónde correr. Dios agarra esa mala decisión y la usa para preparar tu corazón, para prepararte para lo que viene. Y acá te quiero decir algo para los, los dos grupos que caminan en el desierto. Y Jesús lo explica muy bien en su palabra, ¿no? Cuando vienen obreros en diferentes horas y el que vino en la última hora le termina pagando lo mismo y aquel que había venido más temprano se queja, ¿cómo, cómo le paga lo mismo? Te voy a decir algo, no cuestiones y, 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 y si te lo podrías tatuar, si yo me lo podría tatuar esto o tener algo que me recuerde constantemente porque uno se olvida fácil, no cuestiones como Dios obra con otros, no cuestiones. Y te estoy hablando a vos que te guardaste para el Señor, que caminaste en rectitud, en integridad que tu corazón siempre fue agradar a Dios que diste tu vida por otros te gastaste por otros y de repente aparece una persona que hizo un desastre en su vida años apartado vos, vos lo conocés y de repente Dios lo empieza a usar y vos decís no compares lo que Dios está haciendo porque es una trampa el enemigo para aquellos que se han guardado todas nuestras decisiones tienen una repercusión todas nuestras decisiones tienen una consecuencia entonces hermano y esto ni lo tengo anotado te, te quiero decir no cuestiones lo que Dios está haciendo porque la manera que Dios hace las cosas es completamente, y esto lo hablamos un tiempo atrás, es completamente a nuestra manera de pensar. Si estás caminando en el desierto, no empieces a gastar tu energía a decir, mira este que tomó mala decisión, está en este lugar y de repente lo único que hizo fue pedirle al Señor que lo perdone y ahora lo perdonó y lo está usando. Alegrate con Él. Eso también es parte del cuerpo. Estamos en el desierto, estamos en la iglesia y celebramos todos la victoria esto es una idea que hace un tiempo hace algunos años atrás compartí con el liderazgo de nuestra iglesia celebramos todas las victorias de todos porque la victoria de mi hermano es mi victoria cuando entendemos esto algo ocurre algo cambia hay una sinergia en la iglesia que se transforma en vez de que uy mira cómo le va bien a este hermano debe andar en algo raro no, Dios lo está bendiciendo y celebro lo que Dios está haciendo con su vida y celebro cómo, cómo, Dios lo, cómo Dios lo levanta y celebro el favor de Dios sobre Él. Porque ya te va a tocar tu tiempo. Porque los que se quedan cuestionando lo que Dios hace son los que después terminan vagando 40 años en el desierto. Y terminan vendiendo su primogenitura en un día de necesidad. terminan vendiendo su primogenitura en un día de necesidad y 
cuando te hablo de una necesidad, una necesidad de afecto, una necesidad de valor, una necesidad de ser reconocido. Te guardaste años y un día llegaste y te cansaste de hacer el bien. Te cansaste de ser recto, te cansaste de ser honesto, te cansaste de ser íntegro, te cansaste de buscar al Señor en un día tiraste por la borda todo lo que construiste. Pero ahí aparece nuevamente el Señor ¿no? que nos ama tanto en el desierto y y nos preguntamos y es la segunda pregunta que tengo para hoy ¿qué es lo que pasa en el desierto? En el desierto se revela nuestra personalidad en el desierto se revela nuestra realidad nuestro carácter Hacer lo que tenés que hacer más allá de lo que sentís. Porque si vamos a la historia y nos ponemos a estudiar la Biblia, estos que caminaron en el desierto y, y no, no tuvieron la fe suficiente para creer lo que Dios había prometido, no tuvieron la valentía para enfrentar a estos gigantes, no tuvieron la, 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 la valentía para saber que lo que Dios les había dicho era verdad, sino que se dejaron contaminar por el miedo y por la duda estos mismos que anduvieron caminando en el desierto durante años lo más loco de todo es que Dios en el desierto lo sustentó tuvieron hambre se quejaban y qué venía el maná venía tenían sed agua estamos cansados del maná le hicieron un asado cuando vos te pones a leer la historia de los israelitas en el desierto así la paciencia que le tuvo Dios y te digo algo Dios no tiene la misma paciencia a nosotros ¿eh? pero la paciencia que le tuvo Dios a estos, a estos muchachos en el desierto y con el paso del tiempo toda esa generación que no creyó murió en el desierto ¿por qué? Por, porque y escucha esto los milagros en el desierto no cambiaron el corazón del pueblo de Israel vieron su mano ahí obrar vieron su provisión vieron cosas tremendas vieron las aguas abrirse vieron milagros tremendos de parte de Dios pero su corazón no cambió porque como te dije alguna vez ellos habían salido de la esclavitud de Egipto ellos habían salido de Egipto pero Egipto no había salido de ellos y eso que nunca pudieron despojarse, años después les pasó factura y los dejó varados en el desierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el desierto? Tenemos que, que generar un hábito con el Señor, ese hábito que nos lleva a una constancia para buscar a Dios y aunque esté la prueba, seguir buscándole. Y aunque no sintamos nada, seguir ahí leyendo su Palabra. Y aunque, y aunque parece que la respuesta no viene, seguir creyendo. Eso es, lo que, eso es lo que pasa en el desierto, porque mientras Dios prueba nuestro corazón, mientras Él está trabajando nuestra vida, hay algo que está ocurriendo en nosotros. Y si vos te mantenés fiel en el desierto, si vos te mantenés en comunión con Él, y déjame, déjame darte una estadística, alguien que lee la Biblia cuatro veces por semana o más, es 228% más probable 
que comparta su fe con otros. 407% más probable que memorice la palabra. 59% menos probable que mire pornografía. 30% menos probable que luche con la soledad. Esto te estoy hablando de una estadística real de alguien que lee cuatro veces por semana o más la palabra de Dios. De cosas que la palabra de Dios hace. Ahora, ¿qué nos pasa? Vamos al desierto, estamos siendo probados y enseguida dejamos nuestro tiempo con Dios. ¿Estás ahí? Uy, ¿sentís la necesidad de orar? Me voy a ver un capítulo de una serie. Me voy a, me voy a ir a ver a Messi metiendo el golazo que metió hace unos días atrás. Y empezamos a renegar contra el Señor y en vez en el desierto de generar una constancia y un hábito que nos fortalezca, que madure nuestro carácter, lo primero que hacemos es tirar la toalla y ya está. Y el enemigo viene y aprovecha. Pero si te puedo dar un consejo, en el medio del desierto seguís firme buscando al Señor, leyendo su palabra, siguiendo en comunión con Él, aunque no sientas, aunque no veas, aunque las cosas parecen que no cambien, Dios está ahí, porque el desierto no va a durar toda la vida, el desierto no va a durar toda la vida. Somos rápidos en abandonar, soy rápido en abandonar. Cuando las cosas no se dan como a mí me parece, cuando las cosas no se dan como yo quiero, cuando las cosas no se dan en los tiempos que yo pensaba que se iban a dar. Ahora, cuando la respuesta viene es fácil, somos ángeles. Me levanto a la mañana, Alexa pone música de adoración. 24 horas adorando, conectado con el Padre. Los ángeles bajan y suben en mi casa. Está Moisés tomando un café conmigo, Elías, haciendo un fuego afuera. Están todos ahí. Ahora, cuando la respuesta no viene y las cosas no empiezan a salir, Alexa, cállate. No está Moisés, no está Elías, no hay ángeles, no hay nadie. Ni el perro queda adentro. No nos aguantamos ni a nosotros mismos. Hermano, es fácil servir al Señor cuando todo está bien. Es fácil celebrar a Dios cuando las cosas se dan. Pero cuando hay prueba en nuestro corazón, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay tormenta es difícil cantar pararse acá arriba y decir tu fidelidad es grande Señor el sacrificio de alabanza es fuerte en ese momento cualquiera alaba y adora a Dios cuando las cosas están bien pero es en el desierto donde tenemos que mantener, mantenernos fieles. Y vos me puedes preguntar, ¿cómo fue tu desierto? Y le voy, a, le voy a ser franco, hermano. Muchas veces fue 
seguir sin sentir absolutamente nada. Lo único que teníamos, y después con el tiempo me di cuenta que era lo único que necesitábamos, era una palabra de Dios. Y era levantarse, leer su palabra, orar y seguir. Levantarse, leer su palabra, orar, entrar en comunión con Dios, derramar nuestro corazón y seguir. Y había una sola certeza en nuestro corazón, que no sabíamos cómo Dios lo iba a hacer, pero estábamos seguros que Él lo iba a hacer. Y espero que esta misma verdad se impregne en tu corazón hoy. Y le digas al Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo me voy a mantener fiel. Y por ahí el horno, como le pasó a los amigos de Daniel, caliente en el horno tres veces más, siete veces más caliente en el horno. Y estás a punto de que te tiren al horno. Y te tiran al horno. Pero en el horno hay un cuarto hombre ahí. Porque a veces pensamos que, que el Señor nos va a librar del horno. Pero tenemos que tener la actitud que tuvo Daniel. Aunque Dios no me libre de los leones, no, no importa. Porque su, su perspectiva era aún mayor. Su perspectiva tenía que ver con la eternidad. Y la tercera pregunta que tengo, y, y con esto sí voy llegando al final del mensaje, es ¿cómo salí del desierto? Llegamos al desierto, ¿qué pasa en el desierto? ¿Qué actitud debo tener ahí? Pero ahora como, ¿cuándo se sale del desierto, pastor? Es sencilla la respuesta, cuando Dios termina el proceso. Cuando Dios ve que tu corazón ya llegó al lugar que Él quería que llegue, es cuando salís del desierto. Pero como alguna vez te, dice, te dije, a veces estamos más enamorados de los sucesos que del proceso. Y estamos esperando que Dios haga algo en nuestra vista y ver algo espectacular. Y estamos tan enamorados del suceso, de aquello que pase, monumental, inolvidable, que nos toca las emociones, que nos olvidamos del proceso que Dios está trabajando en nuestro corazón. Y estamos más enamorados de los sucesos momentáneos, temporales, que de un proceso que perdura por la eternidad. Y lo segundo que puede ser cómo salís del desierto es o cuando Dios termina el proceso o cuando resolvés qué es lo que te llevó al desierto. Por ahí será que tienes que, que ir y pedir perdón a alguien o tienes que recomponer una relación o tomar una decisión correcta en relación a un tema específico. Pero en conclusión el desierto es un lugar físico, no es un lugar físico, sino más bien un lapso de tiempo, una temporada, que su duración será lo que tardes en rendirte a Dios. Y si estás viviendo hoy un tiempo de desierto, quiero recordarte esto, no estás solo, el Señor está con vos.
sé la, sé la sensación que es a veces creer que estamos solos y decir, están en, en tu tiempo con el Señor y decir, Señor, no siento nada, me siento solo. Me siento completamente solo, me siento completamente sola, estoy acá y no. Y te puedo asegurar que estás de pie porque los brazos del Señor te están sosteniendo. Porque los brazos del Señor no te van a dejar caer. Porque su palabra se va a cumplir en tu vida. Porque aunque el desierto es largo y parece que no se termina, el desierto no dura para toda la vida. Y para vos que le dijiste al Señor que te sentías solo, sola, creo que el Señor solo me trae para decirte esto. No estás solo, no estás sola. No te equivoques. Yo estoy sosteniendo tus brazos. Ponete de pie y por un momento donde estás. Y vamos a orar por, por unos minutos antes de irnos. Porque no quiero agregar nada más que el Señor no quiera que agregue. A veces nuestro corazón tiene la tendencia de de envalentonarse y empezar a decir cosas que uno siente pero Espíritu Santo estamos hoy acá algunos atravesando un desierto de prueba de, de circunstancias difíciles algunos atravesando un desierto en el cual fueron llevados para que sean preparados para lo que vienen pero otros también atravesando un desierto porque sus malas decisiones los dejaron en ese lugar o también algunos hay que, que están atravesando un desierto porque las malas decisiones de otros los dejaron en ese lugar te pido en el nombre de Jesús que, que tu Espíritu Santo venga en esta tarde porque tu espada tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta el lugar más profundo que nadie puede penetrar Señor y podemos hacer muchísimas cosas por nuestra fuerza podemos intentar cambiar las cosas con nuestra voluntad pero no hay nada más poderoso que cuando tu Espíritu Santo interviene es que te pedimos que en esta caminata que estamos llevando en el desierto sepamos por qué estamos ahí si nuestras malas decisiones nos llevaron o fuiste vos que nos estás probando sea cual sea estamos rendidos a vos estamos rendidos a tu palabra estamos rendidos a tu persona hace lo que tengas que hacer con nosotros que podamos identificar qué es lo que pasa en el desierto cómo nuestro corazón está siendo eh, expuesto y estamos viendo cosas que, que no veíamos antes y que tenemos que transformar, que modificar en nuestra vida. Que podamos ser fieles. Señor, danos la capacidad para ser fieles. Danos la capacidad para mantenernos firmes en el desierto, en buscarte, en leer tu palabra. Porque hay personas en este lugar que han pasado meses, años, sin buscarte Señor sin leer tu palabra 
lo único que hacen es tener un tiempo en, en, en las reuniones, en tu presencia y con eso tiran, con eso caminan, con eso van hacia adelante. Pero no saben de lo que se están perdiendo cuando día tras día ellos con constancia construyen una relación con vos que no se nota de la noche a la mañana sino que va madurando con el tiempo y va transformando nuestra vida y nuestro corazón te pido en el nombre de Jesús que cada uno pueda entender que el desierto no es para toda la vida y que de la manera que salimos es que el proceso que estabas haciendo nosotros se termine o que podamos entender qué nos llevó a ese lugar para algunos será perdonar para algunos será recomponer una relación tomar una nueva decisión en el nombre de Jesús Señor que sepamos que no estamos solos que vos estás con nosotros como poderoso gigante caminando a nuestro lado y que no nos vas a abandonar y en el nombre de Jesús te pido en este momento que tu presencia abrace de manera especial a aquellos que se han sentido solo en el último tiempo y acá me quiero detener por unos minutos le voy a pedir a algún músico si me quiere ayudar que tu presencia Señor en este mismo momento comience a abrazar a aquellos que se han sentido solo y no quiero hacer Señor una oración de compromiso para aquellos que, que han sentido una profunda soledad sino creo realmente creo con todo mi corazón que ellos puedan sentir ese abrazo profundo real tangible por parte de tu presencia y que vos les hables al oído diciéndoles no te voy a soltar no te voy a dejar no te voy a abandonar porque aunque tu padre y tu madre te hayan dejado yo te voy a sostener te sostengo con mi diestra te sostengo en mis brazos a todos aquellos que han sentido esa profunda sensación de soledad en el nombre de Jesús se va ahora en el nombre de Jesús si vos no sentiste esto te pido que empieces a orar por aquellos hermanos que tengas a tu alrededor y quiero pedir un favor a todos todos con nuestros ojos cerrados y me gustaría saber quién ha sentido una profunda soledad en este tiempo que levantes tu mano sencillamente como un acto público diciendo me ha pasado a mí si ha sentido una profunda soledad en este tiempo gracias gracias gracias